0: Всем добрый день, это действительно автодетали с Игорем Маршаретто, он в студии. Всем добрый. день. Здравствуйте, автомобильный обзор Вести. И вместе с вами также я, Ольга Бадева, будем говорить о много, о чем интересном. Но начать хотелось бы с интересного и важного. Закончился вчера Петербургский международный экономический форум, длился он три дня. Я знаю, Игорь, что вы там были. Да, мед, что там еще пиво пили. Вот рассказывайте. Честно говоря,
1: да, был там, потому что это было очень интересно. Это форум, который с каждым годом собирает все больше гостей, участников и привлекает все больше внимания. Я посмотрел, действительно, я там уже далеко не первый раз. И вот буквально не протолкаться теперь уже в коридорах, хотя перевели в новый совершенно комплекс, расположенный недалеко от аэропорта Пулково. Огромный комплекс, где множество залов для проведения разных мероприятий, и все равно народу было вот очень много. Реально очень плотное время, потому что тем для обсуждения было очень много, и собирались и по направлениям, и в целом я не был на пленарном заседании, смотрел его по монитору, как и многие. В общем, очень интересно. Теперь давайте я вспомню, Оль, о самом важном для нас автомобилистов. Что там случилось? Например, официально было объявлено о том, что государство в следующем году учредит некий фонд для поддержки инвестиций в инфраструктуру. Об этом говорил во время своего обращения к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин еще в марте. Теперь это оформилось уже в конкретное решение. Это будет специальный фонд, учрежденный государством, куда будут стекаться средства именно на строительство, развития инфраструктуры. Потому что у нас действительно большие проблемы. С точки зрения недостатка инфраструктуры Не хватает дорог автомобильных, дорог железных Не хватает новых аэропортов, речных портов И вот как раз на развитии этой темы Президент пообещал в ближайшие годы Выделить фантастические суммы там Называлась сумма общая за ближайшие 6 лет Где-то 8-10 триллионов рублей Но вот этот фонд, как нам объяснил Первый вице-премьер Антон Силуанов будет, собственно, аккумулировать некие кредитные деньги, которые, собственно, тратятся будут на важнейшие, важнейшие инфраструктурные проекты. В ближайшие годы в этот фонд будет размещено порядка трех триллионов рублей, и эти деньги пойдут на строительство в первую очередь автомобильных и железных дорог. То есть нас ждет в ближайшие годы, я надеюсь, бум автомобильного строительства, поскольку дорог хороших, современных, скоростных в стране не хватает. Вице-премьеру задали вопрос, первому вице-премьеру задали вопрос, а будут ли это обязательно платные дороги? Он говорит, да нет, конечно. Речь идет вообще о развитии новой сети дорог.
0: То есть и платные сделают бесплатными?
1: Нет, будут, нет? конечно, и платные, но поскольку платных дорог у нас в стране совсем мало, но ну, на фоне других. У нас в стране, по-моему, 800, что ли, километров платных дорог. Для сравнения Франции, это я просто знаю цифру, где э, протяженность дорог такая же, как у нас, автомобильных. Там 10 тысяч платных дорог. ну А в Франции такая же протяженность? Да. Это вот учитывая да.
0: размеры Франции? Ну, да, совершенно верно. Вы ну, меня убили ну,
1: сейчас. Миллион километров у них автомобильных дорог, как и у нас. Да. Ну, у нас просто районы Крайнего Севера, они же практически малонаселены, и дорог там нет необходимости. Нам нужно новую сеть совершенно строить дорог, и в том числе Россия сейчас претендует на звание страны номер один транзитной в мире, потому что через нашу территорию пойдет транзит из Китая в Западную Европу. И вот как минимум два таких коридора будут построены в ближайшие годы, и тут нельзя опоздать, потому что если мы такой коридор не построим, то его построят наши соседи. —
0: да, но что касается дорог и быстрых темпов роста, которые будут, да, я надеюсь, это все в соответствии с майским указом Владимира Путина, который, в котором как раз указаны в числе приоритетов инфраструктура, комфорт, повышение и вообще повышение уровня жизни, куда, естественно, там качество инфраструктуры тоже, конечно же, входит.
1: Да, комфорт, безопасность — это вопросы главные. Так на самом деле уже много интересного происходит на дорогах, вот кроме того, что что-то будет строиться в перспективе, в перспективе сейчас вот в этом году насколько я знаю будет сдана скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург М11 полностью полностью значит в следующем нет,
0: нет ли у вас данных сколько она будет стоить проезд до да, Питера?
1: Вы знаете объявили пока сколько будет стоить участок который вводится вот буквально на днях это самый длинный участок он 330 что ли километров это Тверская и Новгородская область то есть это половина всей дороги он будет стоить от 350 э, рублей до 600 для легкового автомобиля, в зависимости от того, в какое вы время едете.
0: Это откуда-то куда?
1: Это участок практически от... Э, ну, с, э, начинается, по-моему, между Тверью и Торжком и заканчивается э, уже на границе Нижегородс... Новгородской и Ленинградской области в районе местного бора. Вот этот кусок будет сдан буквально вот... Говорят, что чуть ли не в начале июня.
0: То есть триста километров для? Триста
1: тридцать, если мне правильно не изменять. Вот это будет стоить от трехсот сорока пяти рублей примерно до шестисот в зависимости от того, ночью вы едете или днем, э если у вас транспондер или нет, там ну, и от сезона. Вот Интересно,
0: почему участок от МКАД до Солнечногорска, который длиной 40 километров, там тоже цена ну, рай... до 600 рублей, если ехать в часы пик. А здесь участок длиной в 300 километров, он
1: тоже стоит 600 рублей. Ну, вы знаете, вот этот участок в Подмосковье, 1558 называется, да. строила северо-западная конституционная компания, которая наполовину наша, наполовину французская. Это самый загруженный участок, и, естественно, эта компания, построившая дорогу с нуля, там ничего подобного не было, хочет на этом деле, э, хотела бы на этом деле, есть э, договор, подписанный с государством в течение там, 30 что ли, лет, э, все затраты вернуть и заработать денег. Они установили цену, исходя из... Ну, собственно, там государство тоже в ценообразовании участвовало, но все-таки определяющее слово... За компания. Она же построилась с нуля, вложила деньги. И они поставили вот такую цену. Я э, задавал вопрос руководителям этой компании. Почему вы не хотите больше, э, чтобы к вам ехали? Сделайте, сделайте меньше цену, к вам же больше машин поедет. Но ведь
0: они все равно все стоят на Ленинградском шоссе. Там же огромное все время пробки.
1: Сделайте пониже, к вам же больше поедет машина. Вы больше зарабатываете. нет, больше мы не зарабатываем. Почему? У нас сейчас, говорит, часы пик. В летние месяцы проходит через этот участок до 40 тысяч автомобилей в год в сутки. Угу. До 40 тысяч автомобилей. Нам больше нельзя. А -а -а. Мы скоростная платная дорога. Больше не надо, да? Если больше пойдут, у нас будут пробки, и люди будут говорить вы же деньги берете. Да. Вот мы бы должны держать высокую цену, чтобы частично люди ушли от нас. Но это бизнес.
0: Ну, скорости там действительно большие. Кстати, мне кто-то говорил, что вроде как камеры там даже начали устанавливать красные.
1: Там есть камеры, там, естественно, есть же ограничения. Ну, есть, там... конечно, да, но их никто ну... не соблюдает, по-моему. Ну, я, я вот честно соблюдаю. Я не люблю платить штрафы, я жадный. На самом деле там э, скорость разрешенная 110. Соответственно, э, можно ехать и со скоростью 129. Наш штраф не установлен. Если уже больше 130 вы разогнались, тут штраф пришлет. На участке в Тверской области и в Новгородской, которые сейчас запустят, там будет разрешенная скорость 130 км в mm -hmm. час, то есть можно ехать 149, условно А говоря. почему там можно быстрее? А Там более прямой участок, вот mm -hmm. прямая дорога с хорошей видимостью, она, кстати, вся освещена будет полностью. Это большой плюс. Всегда будет освещена. Там большие длинные перегоны, прямые, и там можно позволить себе такую скорость. Ну, зимой она, видимо, будет сокращена, но у нас же есть такая практика. Зимой устанавливают другие знаки, чуть помедленнее, кони. Mm -hmm. Да, а летом был. Значит, вот что касается дорог, о которых говорили на форуме. Ну, там было кроме дорог еще много. А, еще про дороги очень интересный. Был подписан э, договор между э, госкомпанией Автодор Российской, с одной стороны, и а с другой стороны управлением дорог Финляндии. Оказывается, мы будем вместе умные дороги делать. Вот, вместе трасса, с финами. Вместе с финами. Трасса М11 и трасса Скандинавия дальше, которая идет в Финляндию, э, будут, во-первых... Большое количество интеллектуальных транспортных систем вместе с финами оборудовано. во-вторых, на этой дороге было подписано соглашение, впервые начнут тестировать авто автомобили умные, которые без водителя. Беспилотные. Беспилотники, да. Уверена, этого, что они умные. Но для этого будет сделана специальная полоса. Это не будет завтра, но вот совместно с финами, в том числе. Это вот
0: от той дороги, которая из Питера уже в Финляндии, Да. Да. Ну, то есть от МКАД до Сыночногорска не поедут пока, да, вот эти вот беспилотные Нет, не поедут.
1: Это вообще вопрос не завтрашнего дня. Сначала их должны обкатать эти автомобили на закрытых участках трассы, а потом только выпустить на отдельные участки скоростной дороги, которые тоже будут каким-то образом отделены от основной части дороги, чтобы не то что умные автомобили у себя глупо. Люди часто бывают непредсказуемы.
0: Это точно. Нам бы еще с немцами заключить какое-нибудь соглашение, потому что они, я думаю, дороги делают хорошо. Нам ведь нужно делать не только много дорог, но и много хороших дорог, чтобы не перекладывать их каждую весну.
1: Ну, с немцами у нас есть такие соглашения. Тут были подписаны на форуме с точки зрения развития дорожной сети соглашения и с итальянскими компаниями, и с японскими с которыми у нас тоже какие-то большие проекты есть в области дорожного строительства. Вот с французскими продолжается сотрудничество. И немецкие тоже участвуют. Одно из таких интересных для нас важных соглашений, которые были подписаны на форуме, это соглашение с компанией «Мерседес». Ну, она называется, это марка «Мерседес», называется компания «Даймлер», о том, что на ближайшие 10 лет будет подписан уже специальный инвестиционный контракт, между э, компанией Daimler и компанией КамАЗ. Совместные вложения составят около 50 миллиардов рублей. И это значит, что Мерседес и КамАЗ, они сейчас сотрудничают. Мерседес э, является владельцем, по-моему, 13% акций КамАЗа. И дальше э, сотрудничество будет только углубляться, будут создаваться э, новые модели, будут создаваться э, новые линии, новые направления, то есть... Мерседес очень серьезно настроен на работу в России, раз на 10 лет подписал соглашение с КАМАЗом. А в будущем году у нас будет сдан завод в Подмосковье, который будет выпускать легковые автомобили.
0: А Мерседес выпускается в России сейчас?
1: Легковой нет, в следующем году начнут. Mm. Компания БМВ. Вот немцев, Воль, поменули. Да, да, мои любимые немцы, Компания BMW заявила, что они будут все-таки строить завод в Калининградской области. Так
0: у них же есть там вроде Там
1: есть завод, который принадлежит российской компании «Автотор». И там собираются автомобили BMW для российского рынка и рынка СНГ. Это контрактная сборка, что называется. «Мерседес» говорит сборочному заводу, вот столько-то модель... Столько-то моделей, таких там бонификаций. А сейчас они рассматривают, и в ближайшее время будут принято решение о строительстве вообще отдельного завода компании BMW. Просто в Калининградской области им нравится там инвестиционный климат, им нравятся логистические схемы, которые построены. И, соответственно, они тоже туда приходят всерьез и надолго. Mm -hmm. Вот это то, что касается немцев.
0: А в чем все-таки отличие завода, вот, который был, который есть, вернее, от того, что они там построят?
1: Тот завод, который есть, еще раз говорю, это российский завод «Автотор», он состоит из нескольких комплексов и собирает по контракту автомобили для разных компаний. Есть отдельный завод, где собирают автомобили BMW. Он находится в Калининграде, в старой части города. На другой крайний здоровенный завод, где собирают автомобили Hyundai и Kia. Третий завод есть, где грузовики собирают. Ну, то есть, это большое многопрофильное предприятие, но немцы бы хотели свое иметь. Вот, mm. Мы хотим свое. Ну, хорошо. Вот. И они посчитали выгоднее, что рынок наш будет только расти, им выгодно будет сделать свой завод.
0: Но по поводу немцев, уж раз мы упомянули гигантов, а, фольк, а что Volkswagen?
1: А Volkswagen имеет прекрасный завод в Калуге и продолжает там работать. Имеет договор с группой газ, несмотря на то, что газ официально находится под американскими санкциями. Группа Volkswagen сказала, нет, мы продолжаем работать с газом Там по контракту собираются две модели наших автомобилей И уходить мы оттуда не планируем вот, То есть Volkswagen тоже у нас в России вовсю присутствует Он, кстати, один из серьезнейших автомобильных инвесторов в российскую экономику Вложивший несколько миллиардов евро И это здорово Значит, еще какие автомобильные темы были интересные Много говорили о том, что у нас страна самая богатая газом это на разных круглых столах обсуждалось. И о том, что надо все-таки серьезно заниматься... Переводить, да? да на транспортом газ. на газовом топливе. Потому что... Э... Тогда
0: же Путин, по-моему, мне очень давно говорил, <говорит> что... Совершенно
1: верно, что э, электромобили это очень классно, это очень интересная тема, но нельзя забывать, что мы самая богатая в мире газом страна. Почти 40% мировых запасов газа у нас. Ребят, почему мы этим не пользуемся? Ведь это экологически выгодное Топливо и по деньгам дешевле гораздо. И с точки зрения экологии классной, Поэтому будет развиваться эта тема Это подтвердили все компании Которые имели стенды Я ходил, спрашивал на выставке И там и «Газпромнефть», и и «Роснефть» которые, Они собираются развивать сеть газовых заправок Ну и, соответственно... Будут газовые заправки, будут у людей больше желания покупать автомобили, работающие на газомоторном топливе.
0: А вообще вот среди предложений много таких автомобилей? Ну, чтобы не сами люди переоборудовали, да, на, на газ?
1: Пока, Оль, получается такая странная закольцованная схема, потому что мало автомобилей таких у нас очень на, на рынке. Но все производители готовы, говорят, мы завтра начнем выпуск. Вот угу. У Автоваза, условно говоря, есть и Веста на под газу рассчитаны, есть еще какие-то модели, гранты тоже сделаны. Но спроса нет. А спроса нет, потому что люди не хотят покупать, заправок мало. Угу. Очень мало заправок. Получается такое замкнутое кольцо. Вот его надо каким-то образом разорвать, потому что, я, вот вы помянули, Фольксваген, он делает для своего европейского рынка прекрасные автомобили на газомоторном топливе работающие. Я на таком катался. Все практически... А к нам не продают такие, да? Спроса нет. Угу. Все готовы продавать у нас, и зарубежные концерны, которые имеют заводы. У нас же в стране 20 сборочных заводов, причем серьезных, с серьезным уровнем локализации, с производством двигателей здесь, иностранных компаний. Ну и свои есть, и все, все готовы. Завтра вот бум газ горьковский автозавод выпускает автомобили такие коммерческие они пользуются определенным спросом а вот легковые спросом практически не пользуются потому что очень мало заправок
0: а есть ли какие то данные по количеству заправок
1: вообще вот сколько процентов от общего числа на газу есть цифры я сейчас скажу есть два типа газа чтобы понять вот традиционно в советские времена развивались заправки их довольно много по стране пропан бутановая смесь это процесс переработки нефти и это не очень современное, скажем так, направление, он есть, и таких заправок много. Их в стране, по-моему, что-то около 10 тысяч, это mm -hmm. много. А есть более современные направления, сжатый газ, компримированный газ по мировой классификации. Это просто метан, который идет из скважины. Его Современная технология позволяет сжать и ставится такая то емкость, и автомобиль едет. То есть его не надо перерабатывать ничего. вот Прямо из трубы взял, что есть, это,
0: это чистый метан просто. Сжатый. Да, это
1: чистый метан, он наиболее эффективен как топливо и меньше всего выбросов дает. Ну, и как,
0: мне сразу, сразу Так как-то страшновато у тебя. Современные волок...
1: технологии говорят, что полностью делают автомобиль безопасным. Полностью. Но вот таких... Это а при аварии,
0: что будет. будет? Ничего. Не ничего
1: не будет. будет. Значит, так вот таких... И вот это то направление, по которому идет весь мир. Это очень активно развивается в Европе. Очень активно развивается в Соединенных Штатах. Там есть даже в Штатах, есть, вроде, такая бензиновая страна, но есть огромные программы по переводу всего общественного транспорта, автобусов и городских э, коммунальных машин на газ. Это очень выгодно. У нас такое тоже есть, но только на бумаге существующие.
0: Здесь, мне кажется, упираются, потому что нефтяные компании, которые хотят бензин продавать.
1: Вы знаете, как правило, у нефтяных компаний есть и сопутствующий газ. Ну да. И они бы готовы его тоже продавать. Тем более, что, еще раз говорю, у нас есть монополист наш замечательный, который мог бы на этом деле здорово заработать. Ну, пока не занимались. Так вот, вот этого самого компримированного газа в стране порядка 300 заправок. 300, чтобы вы поняли, в Московской области их 6, что ли. И все.
0: В основном вот тот самый пропан-бутан, да?
1: Пропан-бутан, но ну, это уже как бы считается Прошлый вчерашний век. день. Да, много машин ездит на э, пропан-бутановой смеси, а на метане мало совсем. Хотя, говорю, это современнейшие технологии, безопасные достаточно. Но вот... Э, Просто очень мало таких специальных заправок. Ну, сейчас принято решение, производят уже в стране одна, может, даже несколько компаний специальные газозаправщики, то есть автомобили. Как знаете, в, не знаете, в свое время, когда с бензином были проблемы, по трассам стояли такие... С канистрами, что ли? Не с канистрами, стояли цистерны, автоцистерны, и предлагали бензин вот налить, плеснуть бензинчика. Uh -huh. Правда, качество было отвратительное. В общем, заправляться на таких очень не любил.
0: Вот нам слушатели пишут, что ездит он на метановых Volkswagen уже более семи лет.
1: Супер. Супер. Я ездил на таком автомобиле. Мне очень понравился, Я брал на тест такой коммерческий маленький автомобильчик. И несколько лет назад в Москве и вот этой емкости хватило мне, а заправка ее емкости стоила там типа сто рублей. Ее хватило на шестьсот километров пробега, при том, что был еще бензиновый бак маленький, то есть там можно было и на бензине чуть-чуть проехать. Вот я чуть-чуть довольно долго ездил на бензине, потому что не мог никак газом заправиться. Но шесть заправок по всей Московской области, из них четыре было в Москве с замкадом. Я приезжаю, там стоит какая-нибудь колонна автобусов. И все, и до свидания.
0: Вот, кстати, вчера как раз ехала по трассе, и одной из, на одной из заправок смотрю, там, значит, такая вот заправка горит традиционная, потом вот магазинчики, да, как угу. обычно, и потом горит там же такая вот что-то такое горит голубенькое. Думаю, а, то есть в одной компании и бензиновая, и да. газовая
1: заправка. ну какие молодцы. В принципе, сейчас такая тенденция, особенно на новых трассах, строят такие многофункциональные комплексы, где АЗС, где можно залить бензин и, соответственно, дизельное топливо, где можно, если надо, газом заправиться. И тут же обязательно сейчас требуют, чтобы была какая-то зарядка для электромобилей. У нас, конечно, их 3,5 на всю страну, меньше двух тысяч. И по трассам они уж точно не ездят. Но требование такое есть, чтобы была розетка, что называется. Если что, если, не дай бог, приедет электромобиль, ему было куда воткнуться.
0: Ну что ж, а еще есть какие-то новости с форума? Тут мы увлеклись газовыми автомобилями.
1: Да, форумные новости, какое-то у меня настроение по этому поводу очень неплохое, еще раз говорю, высочайшее представительство было на форуме в смысле персон, вип-персон, то есть там был и, как мы знаем, президент Франции, присутство второй человек в Китае, присутство премьер-министра Японии, масса руководителей компаний мирового уровня, в общем, — Все это будет серьезно, и я надеюсь, те решения, которые там приняли, те договоры, которые там подписали, те соглашения о намерениях, которые там тоже подписали, они достаточно быстро начнут внедряться в нашу жизнь. И те же самые газовые автомобили появятся в большем количестве. Которые
0: будут ездить по
1: прекрасным новым дорогам, новым
0: дорогам да, которых будет много-много больше, уж чем во Франции наконец-то. Ну что ж, мы сейчас прервемся на новости, затем вернемся с очень интересной темой, вот мне так Игорь рассказал по секрету, поговорим по поводу правовых аспектов парковки на, даже не знаю как это назвать, на закругленных вот этих вот участках.
1: Да, да, очень интересно. Я разбирался в этой теме. Хочу предупредить всех: будьте внимательны.
0: После новостей вернемся.
1: Авто детали с Игорем Маржаретта.
0: Это автодетали, наши автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта в студии Итак, как и обещали, поговорим вот об этой разметке Интересной, да? Я думаю, многие задавались вопросом Я до сих пор, кстати, ответа не знаю Можно ли парковаться на вот этих закруглениях, которые в конце вот всей, всех парковочных рядов?
1: Игорь Значит, пытался разобраться в этой теме Потому что несколько коллег мне задали вопрос такой Я для себя вроде как чего-то понимал, считал но э, провел небольшое расследование и выяснил, что все мы оказались заложниками недостаточно четко прописанных стандартов. Дело в том, что есть белая разметка 1.1, которую пересекать формально нельзя, что бы ей не было нарисовано. И э, формально, если там расчерчены вот, какие-то места для автомобилей, даже перпендикулярные формально пересекать нельзя. То есть я сейчас официально... То есть нельзя
0: встать на два места, условно говоря. Да.
1: Я сейчас официально в эфире нашей радиостанции предлагаю в ближайшее время МВД внести поправку в правила дорожного движения, но это постановление правительства сделать очень легко, изменив всего два слова в определении разметки один и один в скобках записать, кроме разметки парковочного пространства. Угу. Потому что на самом деле формально, вот если вот расчерчены парковочные места, если вы пересекаете, вам могут предъявить... Штраф. Обвинение и штраф за то, что вы пересекли линию 1.1. Ну, нету объяснения иначе. Вот надо его срочно внести. На самом деле, смотрите, есть два, две жизненные ситуации. Первая ситуация – это разметка на тех местах, где платная парковка, например, в Москве или бесплатная, неважно. Где размечены парковочные места в зоне платной парковки, допустим. Конечно, там эта разметка исполняет функцию чисто служебную. И я этот вопрос задал вице-мэру Москвы Максиму Лексутову и спросил, что там. Он говорит, никаких санкций наши службы не применяют, если человек стал или занял там два места, условно говоря, или стал, допустим, несколько небольших автомобилей, стали, допустим, на двух местах стоят три автомобиля. Эта э, разметка служит исключительно для удобства автомобилистов, которые паркуют свои машины, ну, примерно, чтобы люди ориентировались. Вот у нас некий средний автомобиль длиной 4 там, метра 20 сантиметров, вот тут 5-метровый карман, чтобы людям было удобно. Эта разметка носит чисто служебные функции, и за пересечение там, конечно, никто никого не штрафует. Если только не какой-нибудь очень ретивый сотрудник полиции вдруг появится, потому что, на самом деле, еще раз говорю, есть пробел такой. И вот если на этой территории в зоне платной парковки есть вот это полукруглое такое место обозначено, вы там тоже можете встать, без всякой опасности. Если это, еще раз говорю, зона платной парковки. Так. Потому что, как правило, вот эти штуки полукруглые обозначают подъезд к по подъезду. Там вот у меня возле дома такое. Выезд
0: из двора, например, там выезд, нибудь
1: э, да. Выезд из двора, но выезд из двора вы не занимаете, вы же поймете, что люди. А если вот у меня, например, против моего подъезда почему-то такие полукруглые штучки нарисованы. Может подумать, что я выезжаю из своего подъезда на авто.
0: Из ворот вот выезда, допустим. Ну, из ворот занимать не
1: надо. И тут вас действительно могут эвакуировать, если вы станете поперек ворот, если вдруг кому-то потребуется выезд. Тут вас совершенно по закону могут унести. А так, если вы займете вот это полукруглое место на зоне, в зоне платной парковки и заплатите за парковку или имеете право на бесплатную парковку, то вам никто ничего не скажет. Иное дело, если эта разметка вот такая полукруглая нанесена на улице, там она, как правило, наносится... Что значит на
0: улице? Подождите, у нас Или пол... на дороге.
1: Ну, Я имею в виду не там, где вот зона парковки, а вот, как правило, такие полукруглые такие треугольнички с одной стороны полукругом наносятся в местах где есть выезд прилегающих улиц или вот из того же двора и показывают что вот здесь такой-то радиус автомобиля который выезжает из двора может быть вот там это ставить не надо потому что по правилам дорожного движения Нельзя ставить автомобиль, вы же помните, из курса автошколы, нельзя ставить автомобиль там на автобусных остановках, на мостах, там в туннелях, на пешеходных переходах, а также менее, на расстоянии меньше 5 метров от поворота пересечения с другой дорогой. Там вот это обозначает поворот пересечения с другой дорогой. Вот там это ставить нельзя, и там вам, у вас автомобиль могут действительно поднять, Увести.
0: То есть даже если это окончание зоны платной парковки, все равно
1: нельзя? Если эта штука выходит за зону платной парковки, нельзя. Если в, в, в середине зоны, что называется... Теоретически можно, но только посмотрите для себя, если это не выезд из какого-то двора.
0: Вот у меня вопрос совершенно конкретный. Вот рядом с нашей работой есть зона такая вот как раз платной парковки с закругленным местом и есть выезд из, ну там, ворота, да, то есть mm -hmm. из какой-то вот там территории, не знаю, что там за ней находится. То есть это не какая-то да, прилегающая дорога, это просто там выезд из, вот из это, территории. Там вот эта разметка
1: относится. Я прошу прощения, Оль, что перебил. Mm -hmm. Это разметка. Относится к зоне платной парковки или да, за ней. К зоне
0: платной парковки относится. То есть она рядом, вот парковочные места, и за последним парковочным местом такое вот закругление.
1: Где стоит знак, разрешающий парковку до этого места или после него?
0: Он стоит вообще в самом начале а... этой всей платной парковки.
1: Ну, тогда, скорее всего, можно ставить. Можно ставить, поскольку, если это относится к зоне платной парковки, организации, которые в Москве следят за правилами платной парковки, могут предъявить только одно, если вы не заплатили.
0: Но там же выезд из этих ворот. Им же неудобно выезжать, если я там стану.
1: Ну, если вы перекрываете дорогу... Нет, это... выезд
0: я не перекрываю. Сам выезд. Да? Но так как моя машина да, э, все-таки несколько будет мешать обзор, скажем так, то, э, ну, наверное, выезжать будет менее удобно, чем если бы ее там не если было. Если там
1: действительно есть выезд, лучше не рисковать. Еще раз говорю, если это относится к зоне платной парковки, вот это все, и там нет выезда, вот у меня почему-то возле подъезда, входа в подъезд, угу. разметка такая есть, но из подъезда никто не выезжает. Да. Ну, разве что, ну, ну, бывает, ну, конечно. Разве что <смех> мамаши с колясками, но ну, и то я надеюсь, что они не выезжают сразу на проезжую часть, а все-таки по, по тротуару выезд А там, пожалуйста, можно стоять, а если это выезд из ворот, ну просто будьте внимательны У нас есть, правда, такие ворота, которые не открываются никогда, на знаке все равно стоят В любом случае, еще раз говорю, в нашем законодательстве есть небольшой пробел которую я надеюсь, в МВД услышат, я еще до них достучусь. А еще, знаете,
0: Игорь, кто-то мне говорил, чуть ли не, по-моему, из сотрудников ДПС, Которые там из да, ГИБД, уж кто-то занимается эвакуацией-то из них, которые эвакуировали машину. Заметив все это действие, я подошла, спрашиваю: а почему? Она как раз стояла на вот этом вот закруглении. И они, они говорят, что вот ставить можно, если она не выходит за границы этого закругления. То есть, если вы так вместились в эту, да, вот этот овальчик, то хорошо стоит. Вот про это
1: закругление в правилах нет вообще ни одного слова. Нет такого. Вот как, У как, нас как есть, еще раз говорю, правило, которое запрещает оставлять автомобиль, если до поворота менее 5 метров. Такое правило есть. Вот если эта штука как раз показывает, что вот до этого поворота менее 5 метров лучше не оставлять, могут эвакуировать. С платной парковки не могут вообще эвакуировать, если вы заплатили. И стоите в пределах да. платной парковки а чего? За что? Вот я говорю, если вот. Просто, может быть, это
0: закругление не относится к зоне платной парковки формально по а формальному. Там же вот, смотрите, нет места
1: парковочного. Смотрите, формально есть знак начала зоны платной парковки и окончания вот все что между ним, это платная парковка.
0: Uh -huh. Если, если нет других специальных знаков. Да. Если вы там стоите и вы заплатили, то вас не могут увести. Даже да, если вы е... не заплатили, вас увезти не могут, по-моему. Вам только штраф выпишут. Да,
1: конечно. Две с половиной тысячи рублей в Москве. Да. Как с куста.
0: Да. Можно ли ставить мотоциклы в два ряда, спрашивают нас, на размеченных уличных парковочных зонах?
1: Но если они не мешают при этом никому, если помещаются, почему бы нельзя? У нас вообще для мотоциклов, как известно, в Москве бесплатная парковка. Только там где-то разрешено, конечно. Но если они помещаются, почему бы и нет, если они не торчат в сторону. Что можно
0: сказать, Андрей нас спрашивает, по штрафам за 10 секунд остановки. Знаете что-то об этом?
1: Знаю, конечно. Я уже говорил в одной из программ здесь у нас, и даже не в одной. Значит, в Москве появилось порядка 100 новых комплексов видеофиксации, которые называются... «Уличный сокол», стрит фалькон.
0: Это вот такие газельки
1: с камерами? Нет, Нет, это специальные такие камеры кругового обзора. Появились они только в центре пока и только в зоне, где запрещена остановка и стоянка. Да. И вот эти комплексы видеофиксации выписывают штрафы нарушителям буквально сразу. Причем, насколько я понимаю, там установлен буквально 10-секундный зазор. Если ты остановился и сразу не уехал, то через 10 секунд, а да, говорят некоторые, что и быстрее, там, и через 5 секунд может камера щелкнуть, и все, полетело письмо счастья тебе. По поводу этих камер много разговоров. Я по этому поводу хочу сказать две вещи. Первое, нарушать не надо, если стоит знак. Остановка запрещена, значит остановка запрещена
0: А эти камеры как раз не там, где платная парковка, да? Чтобы Нет, контролировать это оплату. только в местах,
1: где стоят знаки Нельзя стоять угу. Нельзя стоять, не то, не то что стоянка запрещена, а даже остановка запрещена То есть они действительно фиксируют нарушения Нарушать не надо, не будут присылать. Но
0: все-таки, Игорь, но... у меня здесь вопрос, да, прошу прощения, а если действительно стало плохо человек, но ему надо остановиться, а тебе раз и штраф пришлет? Ну, бывает, что там... Бывает,
1: бывает. Так поэтому я и хочу сказать, что у меня по этому поводу опять же есть два предложения. Первое, ребята, у нас нигде не прописан регламент, через сколько секунд эта камера должна щелкнуть. Пять секунд, десять секунд. Это, собственно, добрая воля тех людей, которые устанавливают программное обеспечение А может быть и 20 секунд а захочу 15 поставлю секунд Почему? А потому что захотел То есть нужен какой-то регламент Который говорит, что 20 секунд можно стоять То есть можно высадить быстро человека и уехать Потому что основные проблемы тут с таксистами Которые uh -huh. не могут взять человека и высадить И посадить Они как раз эти новые камеры Больше всего по ним ударили по таксистам
0: А вот второе предложение ваше давайте после погоды узнаем
1: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
0: Мы возвращаемся в эфир. И прежде чем узнать ваше второе предложение, Игорь, я бы хотел объявить номер нашего телефона. Но вдруг слушатели не только писать хотят, но и пообщаться вживую. 232 пятьдесят девять. Если есть вопросы, звоните. Код Москвы 495. Телефон, еще раз напомню, 232 пятьдесят девять. С удовольствием ответим вживую на все ваши вопросы. Итак, вот по поводу 10 секунд... Так да. вот, я
1: хотел сказать, что есть у меня такое предложение, Ребята, если у камеры такие стоят давай, Давайте не будет зависеть от доброй или недоброй воли кого-то Момент, когда она делает снимок а пропишем в регламенте И скажем, что, допустим, если вы остановились на 10 секунд То это нормально Если на 11 секунд Готовьтесь получить штраф Или 15 секунд Ну, в общем, надо придумать какой-то вот такой небольшой зазор Потому что Ольга совершенно правильно говорит Что бывают ситуации, не укладывающиеся в рамки правил Например, мне надо из автомобиля высадить женщину с ребенком угу. Условно говоря, может, для этого мне 5 секунд не хватит, а 15 хватит. Ну, я условно говорю... Но с ребенком не...
0: вряд ли хватит 15? Но я
1: просто говорю, что должен быть какой-то четкий регламент, и этот регламент должен быть понятен всем. Вот я, как водитель, должен понимать, что я здесь не имею права не остановиться, допустим, ни на одну секунду. Или имею право на 10 секунд. Ну, надо же понимать это. Потому что есть какие-то стандарты европейские, я там понимаю, а у нас пока не понимаю. Это первое. И второе, если не вводить такой регламент, а просто честно сказать, что вот сразу, сразу сработает камера, как только ты остановился, не важно зачем, тогда давайте другой вводить стандарт, который говорит, что вот 300 метров действия знака, там, условно говоря, Остановка запрещена, а потом должен быть какой-то карман, где можно остановиться Потому что в Москве довольно много улиц, где вот просто на большом протяжении Все время стоят знаки, остановка запрещена А как же быть? А там жилые дома есть, а там вот магазины Неужели нельзя какие-то перерывы делать, такие разрывы, где действительно можно остановиться Пусть на несколько секунд, чтобы высадить, посадить пассажиров вот какие-то вот такие вещи надо просто прописать и объяснить это людям. Потому что если это не прописывать и не объяснять, получается, что люди обижаются, люди не понимают, почему вот тут не было вчера камеры, сегодня они появились в огромном количестве сто штук это все-таки много. И они начали э, выстреливать штрафными санкциями вот, безостановочно и безапелляционно, без учета каких-то жизненных ситуаций. Понятно, что камера не будет разбирать, высаживаешь ты женщину с ребенком, или остановилась просто, потому что тебе хочется. Вот мне хочется, ну и что, я вот хочу, и все. Камеры это разбирать не будет, но все-таки у нее должен быть какой-то регламент. Согласны?
0: Согласна, абсолютно. 232 пятьдесят девять телефон нашего эфира, есть у нас уже звонки. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Антон. Игорь, скажите, пожалуйста, это по поводу установки ГБО. Насколько это является оптимальным вариантом в Москве, в приезде в Москве? И где найти качественного, где и как найти качественного установщика? И, и, и еще вопрос по поводу вот установки ГБО, если машина приезжает меньше 10 тысяч километров в год Спасибо, спасибо большое за звонок Значит, Честно скажу, что установка этого оборудования вещь не, не, не дешевая. Это вам обойдется в сумму приличную. Сейчас могу сказать, примерно это будет, ну, допустим, 30 тысяч рублей. Может Я быть. думаю, даже вы взяли так по минимуму. Ну, может и больше, да. Ну, поэтому, если вы немного ездите, смысла в такой установке нет. Абсолютно это не, не купится никогда. Установка ГБО имеет смысл, если вы действительно... Э Занимаетесь какими-то. Ну во всяком случае у вас много поездок для дальних, поэтому во всем мире на газ переводит в первую очередь коммерческий транспорт. Это наиболее оправданное. Поэтому еще раз говорю, если 10 тысяч километров смысла нет никакого, никогда вы не отобьете стоимость этой самой установки. Другое дело дальше. Значит, если вы хотите поставить на существующий автомобиль газобаллонное оборудование, то это будет оборудование для пропан-бутана. То есть
0: для прошлого века, да? Для ну
1: да. Для э, современного оборудования такого, никто его не ставит. Это ставит в заводских условиях. Для, э, то есть, автомобиль уже можно покупать такой. В принципе, компании предлагают, но предлагают в основном коммерческий транспорт в заранее установленным оборудованием. Есть мастерские по установке, они должны иметь серьезный сертификат и на установку, и на самооборудование. Регистрация оборудования, если его ставят в такую мастерскую, потребует, опять же, некоторых усилий, причем довольно больших, потому что система регистрации у нас отработана очень плохо, ее все реформируют, и форма пока, если честно, сейчас даже забуксовала немножко.
0: Ну что ж, да, на самом деле получается печальная ситуация, все-таки с газом у нас два три два пятнадцать еще раз напоминаю номер телефона. Алло, здравствуйте.
1: Алло. Да, да, добрый день. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Рамзан. Очень приятно. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиоведущая. У меня вопрос по поводу вот этих знаков все-таки еще. Меня интересует, вот если мы движемся в пробке и останавливаемся постоянно, ну, то есть такая велотекущая пробочка, он же тоже фиксирует? Вы знаете, нет, теоретически она не должна фиксировать тех, кто движется в пробке, даже медленно, с остановками Насколько я знаю, были какие-то жалобы, что якобы человек вот так в пробке остановился, но такую жалобу я видел только один раз Это оборудование не должно, в принципе, эти камеры фиксировать как остановившихся людей, которые медленно двигаются в пробке Так что вот за что купил, за то и продаю, что называется, вопрос такой задавал, сказали нет вот нам, кстати, пишут
0: на Цветном бульваре в сторону Олимпийского Висит такая камера над платной парковкой Физически невозможно оплатить Особенно если глючит приложение по оплате парковки Вы, по-моему, говорили, что над парковками не устанавливаются такие камеры Только вот где я знаю. Не должны стоят. были
1: быть Не должны были быть Насколько мне объясняли, что сто камер установлено в самых загруженных частях города Как раз и они идут в паре со знаками 3.27, по-моему, вон Остановка и стоянка еще вот
0: Нам пишут, что с оплаченных платных парковок зимой утаскивают на раз смес для инвалидов. Ну, смес для инвалидов
1: конечно. обязаны утащить, извините. Если это... вы не инвалид, если то вы то, не то. инвалид, с инвалидами тоже есть проблемы определенные, но это тема для разговора отдельно. Сейчас будут меняться системы и регистрации для инвалидов в общей базе, потому что общей базы нету, Московская есть, там Московской области. Есть, а между собой они не бьются. Будет создана федеральная база инвалидов. И, соответственно, будут занесены номера автомобилей, на которых эти инвалиды перемещаются. И, как нам обещают, вот этот значок «инвалид», который сейчас можно купить на любой заправке или просто распечатать на цветом принтере, будет номерной связанным с разрешением, ну, документом, который привязывает, извините, это, наверное, не очень красивый термин, этого инвалида к автомобилю какому-то.
0: Ну что ж, давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день. У меня вот такой вопрос по поводу этих 10-секундных камер. Вот я являюсь как бы инвалидом второй группы. Насколько я понимаю, я имею право как бы останавливаться даже в зоне этого 10, в зоне 10 этого знака. А тут автоматом просто выходят, и они, как вы сами только что сказали, базы ни у кого нигде не бьются, потому что у нас инвалидов сейчас пруди, не встать, не проехать, и получают штрафы. И потом, грубо говоря, ходить у меня нет ни здоровья, ни сил, и ни средств ходить и доказывать как бы, то, что ты имеешь право. На эту остановку. Я вас понял. Спасибо большое за звонок. Я, мы уже только что говорили о том, что, к сожалению, единой базы инвалидов нету. У нас, если э, вспомнить, резко увеличилось число инвалидов на очень, дорогих иномарках, на очень дорогих иномарках. Потому что, как только появилась льгота для инвалидов по парковке, то, соответственно, очень многие начали сразу оформлять своих родственников в качестве владельца этого автомобиля. И, соответственно, вот пока не будет единой базы, проблема будет совершенно точно с Инвалидами, потому что даже вот человек приезжает, условно говоря, из Сергиев Посада в Москву там, на лечение, а московские камеры его не понимают. Они не понимают, что это инвалид приехал, им мало одного знака. Им надо, чтобы в базе он был занесен. К сожалению, в случае такие сплошь и рядом. И хотя эвакуаторчики, как правило, не связываются с автомобилем со значком «инвалид», потому что действительно базы нет общей. Вот утащим этот автомобиль. Обычно это, что это реальный человек, не очень здоровый. Не, но камеры по этому поводу могут э, вполне выписывать так...
0: Но я думаю, рано или поздно с инвалидами тоже наведут порядок ведь Навели порядок, да, более-менее с платной парковкой э, Вот с, с огромным количеством машин, которые там э, стоят Раньше же все бросали вот так вот, да Ну, сделали платную, упорядочили И с инвалидами разберутся, я надеюсь,
1: пока Разобрались с автомобилями, которые на платных парковках без номеров стояли да, да, Уже да. таких не встретишь Так
0: что что-нибудь придумают 232 пятьдесят девять. алло, здравствуйте
1: — Добрый день. — Добрый. — а, Евгений, город Курск. Вот. Два вопроса, те, которые беспокоят меня. А, в городе Курске полно полицейских, те, которые делают сами, в смысле, лежачих. — Да, и, вот. То есть перед, перед каждым домом, кто захотел, тот сделал, без согласования. Вот. То есть это проблема у нас в да, Курске очень как бы такая. И еще а, вопрос в том, что почему бы не вести штраф? Вот В последнее время вводят штрафы там, по пять тысяч рублей. Из-за тренировок, из-за все. Очень много, кто тонирует задние фары. Не видно ни стопов, ни поворотов, ничего. Вот можно что-то с этим сделать? Да, делать, я вас понял. Предложение да. внести. Спасибо большое, Евгений, за звонок. Два момента. Значит, есть стандарт, как устанавливать лежащий полицейский. Это делается не самостоятельно, потому что я хочу. Я должен обосновать это. Обратиться от имени общества, там, я не знаю, школы. Группы жильцов в местный орган власти И тогда по согласованию с ГИБДД Устанавливается лежащий полицейский Почему у вас в Курске это не делается, я не знаю Вообще городские власти должны разобраться Кто и на каком основании Где этих лежащих полицейских положил А куда жаловаться-то? Вот у вас там положили его Жаловаться в местный орган власти Во-первых, и во-вторых в ГИБДД В администрацию, да? Да, в администрацию, и... конечно Письмо угу. пишите, потому что вообще обязаны Устанавливать по стандарту сугубо И только там, где нужно А так бы у нас вся страна была в лежащих полицейских конечно. И э, что касается тонировки, штраф за тонировку не но он пока у нас небольшой, э, по-моему, 800 рублей. Вот есть странные люди вот, Которые вот, до конца отстаивают свое право на тонировку Хотя закон запрещает категорически тонировать И фары, и лобовое стекло И тем более задние стоп-сигналы Зачем люди это делают? Я вот не понимаю Это К, психи к психиатру скорее Но делать это по закону нельзя
0: Ну что ж, на этом прощаемся Спасибо Игорь Маржарет Автомобильный обозреватель вестей Всем хорошей дороги Спасибо Видео.